0: cuando ellos ven a, a un hispano, lo primero que se imaginan es un, alguien que trabaja con una ética incomparable. O sea, personas muy trabajadoras, muy luchones. El segundo con, concepto en el que nos tienen es son felices y no necesitan mucho. Son alegres. El segundo es la riqueza de su cultura. Nos tienen en un concepto casi, casi que nos ponen en un pedestal, pero no te dan nada gratis. O sea, no por... Cuando llegas a la construcción y te ven que eres hispano, ¡Ah, eres mexicano! ¡Mucho gusto! Te saludan. Pero no te van a andar consintiendo a trabajar. Y es algo muy bonito que desde que entras al, al, al campo laboral ya te dan ese respeto.
1: Hola, titanes. Bienvenidos a este nuevo episodio. En esta ocasión tenemos una historia increíble. Y quiero decirte que tuvimos problemas de conexión Por lo que quizá pueda molestarte en algunas secciones o segmentos el audio Pero no lo quisimos dejar pasar Y como quieras te compartimos esa historia porque creemos que aporta mucho, mucho valor Recordarte que también puedes seguirnos en Instagram Donde estamos publicando contenido extendido, novedades detrás de cámaras Y toda la curación del contenido que puedes escuchar en este episodio Y ahora sí, comenzamos les presento con mucho gusto a Diego Saúl. Diego, ¿nos escuchas? ¿Nos escuchas bien, amigo?
0: Bienvenido. Muchas gracias por tenerme en el programa. Claro que sí, te escucho muy bien. Diego, pues bienvenido, hermano. Bienvenido a Mundo de Millonarios. Gracias por tu tiempo.
1: Y pues primeramente, digo, bien sabemos que, que sin descubrimiento no hay crecimiento. Me gustaría que nos platicaras cómo, cómo nació esta idea de poder brincar al, a tu sueño americano. Ah, eh, o sea, esta, esta loquera y cómo se convirtió de establecer una vida y poder formar una familia en calidad, eh, Diego, por favor.
0: Pues mira, como dice el dicho, la necesidad es la madre de todas las invenciones. Uh, fue precisamente las cosas que yo quería tener, que no tenía, que veía en la televisión, que personas en países desarrollados sí tenían, lo que me dio esta sed. De querer adquirir no solo posesiones materiales, sino experiencias, conocimiento, educación, um, abrirme los ojos, expandir mi horizonte, qué más hay en el mundo. Todas las innovaciones, progresos, soluciones han salido gracias a la necesidad. Entonces, en las circunstancias en las que yo crecí, tenía una necesidad no solo de cosas materiales, sino una sed de adquirir conocimiento, de expandir mi, mis horizontes, de ver qué más hay en el mundo. Y esa necesidad fue la que dio inicio a mis ganas de estudiar en otro país desarrollado. Claro. Oye, Diego, ¿y qué edad tenías o cuál era tu necesidad
1: como, como en esa etapa de tu vida de decir, ¿sabes qué? Pues quiero más o, o mi país no me ofrece lo que estoy buscando. ¿Qué vivía Diego en ese momento?
0: Mira, tenía 16 años y mi necesidad principal... Era educación. Yo quería tener acceso a una educación. No no que mis maestros fueran malos, mis maestros fueron excelentes. Pero simplemente tenía una curiosidad de ver hasta dónde puedo llegar o qué tanto puedo aprender si estudio en una escuela de primer mundo. ¿Qué pasaría? Solo como curiosidad. ¿Será que mi cerebro, mi inteligencia está a la par de las personas que veo en televisión, de, de programas estadounidenses, si me ponen a mí en ese mismo ambiente, podré yo estar a la par? Y de ahí sale esa
1: ambición. Era un sentido como de, de, de competencia, me imagino, de decir, ¿sabes qué? Si yo también tuviera esas oportunidades, eh, sería lo que soy, ¿me puedo potencializar como persona? Si me da la oportunidad, ¿puedo crecer y ser diferente? ¿Puedo cambiar el entorno? Algo así, Diego, nace esta cosquillita de quererte superar a ti mismo
0: y trascender. Sí, así como dices tú, como una competencia en la que ya todos van en, en los 100 metros y yo apenas estoy empezando. Me sentía muy, muy rezagado, muy atrasado en términos de conocimiento, de, de oportunidades y tenía muchas ganas de conocer otros puntos de vista.
1: Ya, perfecto. Oye, Diego, y bueno, ¿por qué Canadá? ¿Cómo se dio la oportunidad? Porque me imagino que esa misma inquietud que traías te hizo buscar oportunidades. ¿Cómo llegó Canadá? ¿O qué pensabas tú de Canadá? Este, ¿Te llamaba la atención el sueño americano? ¿Qué había escuchado?
0: Mira, de Canadá no sabía prácticamente nada. Solo sabía que se hablaba inglés. Entonces, yo hago mi lista de países a los que quería irme y obviamente los países escandinavos salen al, en el mapa, países muy buenos, pero el problema con esos países es que, por ejemplo, Dinamarca, tienes que aprender danés, y es un idioma que solo se habla por 5 millones de personas, y el nativo danés, su población está disminuyendo, la población de Dinamarca está aumentando, pero es solo gracias a migración, y estos no son hablantes daneses, entonces mi primer requisito es que sea un país de habla inglesa, eso me deja Nueva Zelanda, Australia, Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Entonces yo viajo a la Ciudad de México y empiezo a ir a las embajadas de estos países. Y en la primera puerta en la que toco es la de Estados Unidos. Y veo que tienes que pagar 120 dólares solo para que te dejen pasar para una cita, pasar muchos retenes de seguridad. Simplemente no me sentí bienvenido. Y en la Embajada de Canadá te recibía una señorita te saludaba de mano en la puerta y entrabas. Te sentaban y te daban té y te ofrecían todos los programas y becas que había en ese tiempo. Entonces, la decisión no fue difícil. Canadá me abrió las puertas y me hizo sentir bienvenido desde antes de venir a Canadá.
1: ¿Qué tuviste tú que sacrificar en ese entonces, Diego, como un adolescente de 16 años? Porque pues, como chavos, de repente... La familia, la novia, el sueño de, de vida de un, de un mexicano. O sea, ¿qué, ¿qué dijiste? Voy a dejar esto para vivir esta aventura o este sueño de vida. ¿Sabías que iba a ser permanente? ¿Lo veías temporal? O sea, ¿qué fue tu decisión más difícil de tomar una decisión tan importante como y salir de tu país?
0: Mira, lo más, lo que dejé fue eso, como mencionas, el país. Y esto incluye el idioma la comida que es la mejor del mundo como mexicanos, en mi opinión, a tu cultura, todas las personas a las que has conocido y lo más difícil es todas las personas a las que te han inspirado. En ese tiempo yo era parte de un grupo de jóvenes, un grupo de chavos y entre todos nos, nos apoyábamos o nos, al, nos exhortábamos. Era como una competencia amigable. Que ves que este chavo está un poquito más arriba que tú y te da envidia de la buena, sino que te anima y, y te inspira. Entonces, todas las personas que fueron mi fuente de inspiración, esto fue antes de las redes sociales, tienes que dejarlas atrás. Pues digo, definitivamente es, son,
1: son... duele, son sacrificios que, que duelen bastante. Y pues de cierta forma, también me gustaría saber... ¿cómo le hiciste para moverte a todos sus puntos? no? Era, ¿Tenías ahorros? Eh, ¿Te prestaron dinero? Porque cualquiera diría, ah, es que a lo mejor Diego nació
0: en cuna de oro. Y no, no sé si fue así, Diego. Conseguí una beca que en ese momento, en la embajada de Canadá, estaban dando becas para venir a, a Canadá a estudiar inglés. Entonces yo aplico para la beca y... Recuerdo que estaba formado en la, en la fila de la embajada para pasar al casting y el número de ficha que me dieron era el número 3.000 y tanto. Y habían cinco cupos. Entonces yo me decepcioné, o sea, me, me desanimé dije, o sea, soy el número 3.000 y solo van a escoger a cinco. Y hasta me dieron ganas de salirme de la fila e irme a mi casa. Pero después me puse a pensar y dije, bueno, ¿qué es lo peor que puede pasar? Y lo peor que puede pasar es que no vaya a Canadá. Y nunca he ido a Canadá. O sea, lo peor que puede pasar, ya pasó. L el peor resultado es que esté aquí sin ir. Y es exactamente lo que estoy haciendo ahorita, aquí sin ir. Entonces, entré al casting y las, era un panel de cinco personas y me hicieron preguntas en español y yo solo las respondí. Pensé que me iban a preguntar mis calificaciones o mi carta de recomendación o mi ingreso. Pero no solo me hicieron preguntas sobre mí, cuáles son mis hobbies. ¿Y qué es lo que pienso lograr como adulto? Y les compartí mis, mi sueño a estas personas de obtener una educación más avanzada y de ser parte de una sociedad diferente. Y a los tres días recibí la carta que me iba a Vancouver. Oye, Diego, y en cuanto a la
1: educación, ¿tú realmente eras un estudiante de, de primera? ¿A qué voy con esto? Porque de repente uno cree... Que, que tiene las mejores calificaciones en la escuela o el que estudia más o el que se porta mejor es el que tiene mayores oportunidades pero por lo que veo contigo eh, es el que busca las oportunidades quien trasciende ¿Tú, com, ¿tú cómo eras? ¿crees que te ayudó en esta parte de tu formación? ¿qué tanto grado fue más tu astucia y la pericia de querer avanzar?
0: mira, como mencionas creo que en cuanto a calificaciones se va yo era promedio en algunas materias yo era debajo del promedio. De hecho, incluso pensé en, en pedirle al director de mi escuela que me diera una carta de una boleta de calificaciones en la que le, le subieran, por decir, ser partícipe de la corrupción, una, una boleta de calificación falsa. Pero dije, bueno, pero pues esto me, me inflaría de una forma, y una vez que llegue allá, están esperando a un estudiante que no soy, la verdad... Entonces, llevé honestamente mis calificaciones que no eran impresionantes. Simplemente, yo digo que fue haber tocado la puerta.
1: A veces, Diego, eh, hasta sentimos un poco cobarde y, y digo, me gusta hablar contigo porque eres de, de una mentalidad muy abierta y tú hiciste cosas diferentes, pero nos sentimos hasta un poco cobarde decir, no, es que yo no me quiero ir. Hasta juzgamos a la gente que se va. Entonces, ¿hasta qué punto, Diego, tú dirías? ¿Sabes qué? ¿Por qué es mejor irnos? ¿Y por qué no es malo tampoco irnos? ¿Tú cómo lo has vivido en estos 17 o 20 años que llevas allá?
0: En mi opinión, no hay, no hay elección correcta. Quedarte en tu país es algo muy admirable y es algo muy positivo para tu país. Salir al extranjero es algo que también requiere mucho valor y es algo muy positivo hacia ti. Yo digo que es 100% tu elección personal. Tú decides ¿Quieres ser parte del progreso de tu país, quedarte ahí echarle ganas o quieres cumplir todos tus sueños en el extranjero? Es como las enchiladas, ¿las quieres verdes o rojas? No hay respuesta errónea, depende de ti. Pero sí es cierto que, por ejemplo, aquí en Canadá es mucho más fácil salir adelante que en, un, en el país promedio de Latinoamérica. Y claro que hay excepciones, pero la persona promedio ves muchos más frutos por tu trabajo aquí, pero yo ya no soy parte de, del progreso de México. Cuando mi país progrese y prospere, yo ya no voy a haber sido un partícipe, algo que es muy difícil de aceptar. Entonces, ahí está la elección. Es un dilema. La verdad, no hay respuesta errónea. Depende de ti. Tienes que sentarte a hablar contigo mismo, analizar y, y tomar la decisión. Me quedo y soy un, un héroe en mi país, porque mira, todos los que trabajamos, por muy humilde que sea tu empleo, eres un héroe. Tú estás pagando impuestos, tú financias a tu nación, el, el ejército, la policía, el presidente. Todos esos se pagan gracias a ti, esa humilde cartera del, del obrero. Somos nosotros los que creamos ese Estado. Entonces está ese, ese lado. Yo quiero ser un contribuyente al progreso de mi país, o quiero hacerla en grande en, en el extranjero escojan, escojan la que gusten yo no les puedo decir que se queden en su país porque yo no lo hice pero sí les puedo decir que es mucho más fácil tener éxito aquí pero es muy difícil aceptar el hecho que abandonaste a tu familia gran parte
1: como bien nos comentas es la mentalidad es como cuando renuncias a un empleo o emprendes te juega un papel emocional interesante que yo creo que cuando toma la decisión de irse o de emigrar, te empiezas a sabotear y a bombardear información y autopensamientos también de que, oye, este, ¿por qué huyes? Y no sé qué, y tu familia, y todos los momentos importantes de la vida. Y uno mismo empieza, primero que nada, creo que hay que tener una inteligencia emocional muy firme, eh, pero además de esto... Eh, digo, como, como paréntesis, quiero felicitarte porque eh, yo, yo sé que lo sabes, eh, es importante en un país, es algo tangible de la gente que se quedó a trabajar y a, y a financiar el país, pero gente como tú Diego, está contribuyendo también a poder eh, darnos cuenta de que, de que de, debemos de progresar como países donde tú estás viviendo cuando nos compartes videos y dices, mira aquí se usa el impuesto para esto aquí se trabaja tanto aquí te apoyan con esto, me estás dando información y me estás ayudando como un héroe fuera de mi país para transmitirme el conocimiento que yo no sabría si no fuera por tus vivencias propias, ¿lo ves así también?
0: Sí, claro, muchas gracias, muchas gracias por la observación, sí. A
1: la gente que le interese saber cómo emigrar como latino a Canadá, váyanse a los videos de Diego, la verdad que ahorita por el tiempo no podemos tanto detalle pero él te da paso por paso de cómo hacer estos procesos, él te comparte su día a día, te comparte lo que vive, así que después de aquí te vas a su canal para que tengas más información, pero Diego, no todo es miel sobre hojuelas, me imagino que, o sea, te hablo desde mi persona, desde, mi, desde mis pensamientos eh, cerrados, ¿no? eh, por, por a lo mejor querido en algún momento haber viajado y no lo hice, me quedé en mi país emprendiendo, pero... ¿Te ha costado o alguna vez pensaste en lo complicado que sería, o a lo mejor ya no tiene nada que ver, no, ya no pierde importancia, casarte, casarte con una extranjera, casarte con una canadiense, tener familia y tener que hablar un idioma distinto, eh, donde a lo mejor no sé, expresar con mis hijos como mexicano, con palabras de mexicano, con ese amor? ¿Crees que se pierda algo al momento de fumón con lenguajes diferentes?
0: Claro que sí, se pierde. Ah, el, el español mexicano es, es muy único. Bueno, Todos los países de habla hispana tienen frases coloquiales únicas y el humor mexicano y la comunicación, los verbos no existen en inglés, la, la forma en la que nosotros hablamos. A mí de niño me gustaba mucho el chavo del ocho y me doy cuenta que es algo que mis hijos no pueden ver porque no tiene traducción. Y aunque hables español... La, las frases coloquiales no se pueden traducir, tienes que crecer en México para entenderlas. Es como mis hijos no nacieron en el mismo país, compartimos sangre, pero no compartimos nacionalidad. Eso es algo muy difícil de aceptar y contrasta con la educación que están recibiendo aquí, todos los beneficios de ser ciudadanos canadienses que aquí nacieron. Y nuevamente es, es una u otra, pero como lo mencionas, muy difícil aquí uno tiene que tomar su decisión. Mis hijos ya no son mis paisanos, pero tienen una calidad de vida que yo puedo decirte honestamente y tristemente mayor a la que les pude haber dado en Chiapas. Creo que le has
1: dado el clavo, Diego, con esa frase de, de mis hijos, o sea, no son mis paisanos, pero son mis hijos viviendo en, en otro lugar. Y, y eso está muy increíble porque a veces eh, nosotros... Creo que tú ya ya lo entendiste, pero muchas veces un, una persona, porque tengo familia incluso y conocidos que se fueron a ese sueño americano y en ocasiones están allá y diciendo que algún día eh, van a volver o siguen creyendo que es temporal y a lo mejor por no aceptar el hecho de que ya ya cambió, ya cambió su entorno, ya está dando una una calidad de vida eh, ya, ya, no, ya no hay paisanos o sea, ya se, se rompió ese tema de la fam no se rompió, pero ya no es como que al rato regreso, ya es una decisión de vida eh, muy interesante ¿qué te ha costado Diego como persona o, qué, o sea, ya, ya me comentaste pero quiero ver el tema, no sé si familiar o de qué te has perdido, alguna boda algún familiar que has, se haya ido, eh, por haber estado viendo ese sueño y que digas tú o sea, ¿cómo te confortas de decir estoy haciendo algo más grande? que es lo que
0: estoy perdiendo. ¿No se explico? Sí, ahorita que lo mencionas, me pones a, a pensar y me da nostalgia. Mira, Chiapas es, un, es el estado más pobre de México, el estado más rezagado que hay, pero su gente son personas muy admirables, muy trabajadoras, muy nobles. Y yo tenía muchos amigos que, que los quiero muchísimo. Y yo me pude dar cuenta de su potencial. Tienen una inteligencia y potencial muy grandes y yo genuinamente quería ser testigo de ese desarrollo quería verlos alcanzar su potencial máximo y convertirse en adultos en profesionales en emprendedores muchos de mis amigos de la infancia abrieron negocios restaurantes tiendas y yo quería estar ahí con ellos te ayudo a abrir en tu primer día te ayudo a limpiar en tu primer mercancía te, te saludo, te doy la mano cuando hagas tu primer venta. Quiero, quiero ver tu sonrisa cuando tengas tu primer cliente que entra a comer a tu restaurante. Y me lo perdí. O sea, más que perderme un funeral, perderme una boda, me estoy perdiendo del desarrollo de las personas a las que quiero y admiro.
1: Totalmente, Diego, totalmente. Eh, cuando alguien emprende, cuando alguien decide tomar decisiones, cuando alguien decide ver por sí mismo, por su familia y por trascender, es cuando pasan estos temas, que no hay una respuesta. Diego no nos va a decir si valió la pena o no. Yo creo que hasta el tiempo, eh, al final nos va a decir que todo esto, no digo a mí también me da nostalgia y se me llaman los ojos porque he vivido procesos parecidos. Pero, pero hoy en día, si Diego es feliz y si Diego está contento y si Diego se siente eh, superado, yo creo que es gran parte de sentir, Diego, eh, que estamos avanzando.
0: ¿Tú cómo evalúas el crecimiento? Muchas personas toman el ingreso, el ingreso, el ingreso. A mí, en mi opinión personal, tienes que sentirte feliz. Yo, honestamente, me siento muy feliz. Tengo un matrimonio estable, una carrera estable, un país estable, y mis hijos tienen muy buena educación, y eso a mí me hace muy feliz. Entonces, por ese aspecto, mi, mi felicidad inmediata está ahí. Entonces, si me preguntan, ¿valió la pena? Por supuesto. ¿Te vendrías otra vez a Canadá si tuvieras la oportunidad? Por supuesto. ¿Extrañas lo que dejaste atrás? Claro. Te, es una pérdida lo que ya no vivía allá, por supuesto. Y esta es una pregunta que tú te haces cada año. Cada que haya un, una etapa o un paso grande en tu vida, como cuando te casas, nació mi primer hijo, abrí mi primera empresa, compré mi primer auto. Cada paso que das en la vida, te haces esa pregunta a ti mismo, ¿valió la pena? Y también cada que hay un evento en tu país que, al cual quisiste ir o quisiste pre presenciar, otra vez la pregunta, ¿valió la pena? Y vas, vas así como una, como una montaña rusa. Pero al final, honestamente y tristemente, tengo que decir que sí valió la pena. Y creo que este es el aspecto más triste, de que a pesar del amor que le tengo a mi tierra y a su gente y a, a mi país, México, y a mi estado natal, Chiapas, es muy triste aceptar que valió la pena haberme venido.
1: Y yo creo que es un momento, digo, también cada esfuerzo, como tú dices, nació un hijo, tengo un trabajo, estoy abriendo mi empresa, es un momento cuando te planteas de que, oye, valió la pena, y a lo mejor la respuesta aún no está sin... Apenas la vas a crear y decir, voy a hacer que valga la pena. Eh, Diego, en, en temas de ya tu visión como mexicano ha cambiado. Eh, digo, Canadá es una ciudad multicultural, llena de todo tipo de, de culturas, idiomas y hábitos. ¿De qué forma has encontrado tú oportunidades eh, entre países, tal vez, o entre, o entre sí, entre países? México, Canadá, Colombia, Canadá, Perú, Canadá. O sea, ¿qué has encontrado como para haber dicho, oye, la gente que quiere emprender, pues no es que, no es que se vengan a Canadá. Hay formas de hacer negocio. Eh, ¿De qué formas tú has encontrado a lo mejor oportunidades de, de crear business entre, entre países o cubrir necesidades entre nosotros mismos como gente
0: O sea, tú cuando vienes y empiezas a trabajar en Canadá, te das cuenta de que tenemos un ingenio que es único. ¿no? Nuestra habilidad de resolver problemas, de, de improvisar, pero del tiempo que vengo acá, el negocio clave es importación. Traer cosas de allá que aquí no existen. Tú vas al supermercado, y más con el NAFTA, vas al supermercado. Ahorita aquí en Edmonton, la semana pasada estuvimos a menos 40. Yo voy al supermercado y encuentro aguacates, plátano, todo de México todo de México, o sea, ¿cómo es que esta parte del planeta, la ciudad más al norte en el continente americano, que es, es un clima ártico, tiene todas las, las frutas tropicales de México? Eso es un negociazo. Lo segundo es las artesanías, la joyería, todo, el, mira, desde la comida, el pan, nuestras bebidas, prácticamente todo lo que consumimos allá, aquí es un mercado enorme. Los canadienses tienen esa sed por probar cosas de otro país, porque aquí naturalmente no se da, no se da mucho, su comida es muy limitada. Entonces, Desde que vine a Canadá, ese era mi segundo negocio. Dije, si mi empresa de construcción falla, me pongo a traer artesanías de Chiapas. Buen negociazo de México, de el ámbar joyería instrumentos, juguetes, ropa, la ropa bordada a mano. Buen negocio. La verdad que sí. Digo, la gente que se
1: conecta de América Latina eh, de pregunta nos va a confirmar, pero el, el latino o la cultura latina es muy bien eh, observada, querida, tanto en alimentos como en su misticismo. El hecho de que tengamos culturas eh, indígenas tan tan que el propio país no la reconoce pero que fuera de eso dicen oye, qué buenos trabajos hacen, qué buenos bordades, bordados hacen, qué bonita forma de expresarse eh, la cultura maya, la cultura inca, eh, todo eso es tan reconocido a nivel internacional que a veces no nos damos cuenta y Diego por medio de la importación eh, lo está viendo, entonces eh, Diego ¿cómo ven a un país latino allá en Canadá o a donde te haya tocado viajar?
0: Mira, nos tienen en muy buena... Tenemos muy buena reputación. Cuando ellos ven a, a un hispano, lo primero que se imaginan es un, alguien que trabaja con una ética incomparable. O sea, personas muy trabajadoras, muy luchones. El segundo con, concepto en el que nos tienen es son felices y no necesitan mucho. Son alegres. El segundo es la riqueza de su cultura. Las mujeres te ven atractivo. Ah, oh, eres latino, enséñame a bailar salsa, bachata, merengue, cumbia. Nos tienen en un concepto, casi casi que nos ponen en un pedestal, pero no te dan nada gratis. O sea, no por cuando llegas a la construcción y te ven que eres hispano, ah, eres mexicano, mucho gusto, te saludan, pero no te van a andar consintiendo a trabajar. Y es algo muy bonito que desde que entras al, al, al campo laboral, ya te dan ese respeto como que nuestra reputación el estereotipo de ser hispanos ya te dio ese respeto y tú nada más lo confirmas y al final del día ven tu trabajo y dicen pues confirmaste lo que yo ya sabía así, aquí aún no hay un estereotipo negativo hacia los hispanos en cuanto a crimen o inmigración ilegal eso pasó en Estados Unidos y aún como que no nos ven así, en Estados Unidos si el, el estadounidense promedio escucha la palabra mexicano lo primero que le viene a la mente la mayoría del tiempo es inmigración ilegal, aquí aún no estamos en, en así, y esperemos que así continúe, de hecho el 99% de los inmigrantes mexicanos entraron legalmente o sea, vamos en buen camino y en ocasiones, Diego eh, la gente de
1: fuera nos ve con ese potencial porque como tú lo dices somos felices, nos reímos de todo, hasta de la muerte tenemos ese, ese humor o esa jiribilla de poderle sacar el lado bueno y positivo de cada cosa. Eh, vivimos en uno de los países de pobreza y desempleo y como quieras somos felices y nos abrazamos y siempre hay que comer
0: en la casa. ¿Tú qué, ¿Tú qué has visto? ¿Qué opinas de esto? Mira, cuando yo vine, éramos muy pocos y se quitó esa etiqueta de colombiano, argentino, mexicano. Todos éramos familia, hermanos de habla hispana. Yo recuerdo en, ese, en el 2003, en la ciudad de Vancouver, yo podía pasarme meses sin escuchar español. Y cuando de repente escuchaba español, iba a buscar quién es, quién es. Entre la multitud lo encontraban, nos saludábamos, una felicidad de vernos. Ahorita, conforme ha subido la, la población, he estado viendo en algunos grupos de Facebook que reportan jóvenes que trabajaron y no les pagaron, que salieron mal, que los, los estafaron y veo y es otro latino y me da muchísima tristeza un, un dolor inmenso pero es la minoría la, la, la mayoría de la comunidad de habla hispana en general estamos hermanados aquí esa mentalidad de tu peor enemigo es otro hispano por lo general se queda atrás claro que hay, hay excepciones las he visto pero pienso que tenemos una muy buena actitud, la comunidad aquí estamos bien unidos, bien, bien, mucha hermandad, muy bonito. Diego, tú que
1: eres de Chiapas, eh, la verdad que a mí me gusta mucho, fui a Chiapas y, y como tú dices, la gente de Chiapas, y así lo catalogué, digo, desde hace años, no, no porque estés tú, sino ahorita aprovecho para comentártelo, es gente muy pura, porque cuando andaba con, en, los, en los taxis, que realmente son las personas que normalmente... Eh, bueno, a menos en mi ciudad son la gente pues más, más, pues que no, no le importa la cultura, no le importa nada y, y es un taxista, sin ofender a ningún taxista, pero el taxista en Chiapas tenía una mentalidad de, mucho, de mucha visión en cuanto, oye, es que estas tierras eran nuestras y no el gobierno, vamos a trabajar y vamos a luchar por lo que merecemos. Es una ciudad que se usan muchos usos y costumbres, que se basa por partidos políticos propios, si se le puede llamar así partidos políticos en grandes, en muchos lugares, sino que ellos mismos, ¿sabes qué? Aquí son mis leyes y yo sé lo que es mejor para mí, etcétera, etcétera. ¿A qué voy? El, el EZNL y el movimiento de zapatista de liberación nacional, para mí es una buena filosofía por, por lo que luchaban, pero me gustaría escuchar a ti como chapaneco, ¿qué opinas de este movimiento? Y si creas que es correcta de exigir los derechos que, que merecemos como mexicanos.
0: Mira, la causa en el concepto, en su idea más pura, es, es buena. Estoy 100% de acuerdo. Fue, la insurrección en Chiapas fue catalogada como la primera revolución de la historia moderna. Entonces, estas personas buscaban un cambio. Era la, la, la igualdad en la distribución de la riqueza, un trato digno a las comunidades indígenas, educación y oportunidades para todos. Hasta ahí todos estamos de acuerdo. Y el motivo principal de la lucha era eso. Nosotros en Chiapas, yo era niño cuando este conflicto empezó, yo me espanté mucho. Recuerdo ver pasar tanques con soldados, con armas, helicópteros con un chavo colgando con metralleta, aviones y aviones. Pasaban tan abajo que podías ver las bombas en el avión. Y a mí de niño me dio mucho miedo y no, no entendí el concepto. Yo veía a los soldados armados en las calles y los veía como yo, o sea, se parecían a mí, no eran de otra raza u otro idioma o de otro país, éramos hermanos. Y ahora como adulto analizo el movimiento y pienso de que es muy triste que un estado rezagado con analfabetismo, con desnutrición infantil, tenga que llegar al grado de levantarse en armas para exigir un trato digno. O algo muy triste, un capítulo muy... No, no, no es tanto el, el, el conflicto, la, las batallas que hubieron, sino las causas. Y me da triste saber que esas causas siguen ahí, a, aún están ahí. Es algo muy... Tenemos que unirnos como mexicanos. Escuché a este señor, Samuel García, um, sin ofender a los que lo apoyen, solo un comentario que él hizo, que en el norte producen, trabajan, en el centro administran y en el sur descansan. Y me... Me dio mucha tristeza saber que haya personas en otras partes de México que piensen que el sur es pobre porque no trabajamos. O sea, ese nivel de, de falta de conocimiento, de desapego a la realidad, me dio mucha tristeza y siento que debemos unirnos como mexicanos. Y yo creo que gran parte de eso también,
1: eh, Diego, es cuando la gente no, no viaja y no conoce la, la cultura, o sea, lo que tenemos. Te digo, yo en Chiapas aprendí eso y, y también dije, si todos tuviéramos este, este pensamiento chapaneco desde, desde cualquier obrero hasta cualquier empresario a nivel eh, nacional... Seríamos totalmente diferentes porque el Chapaneco, eh, fíjate, el tratado de San Andrés, San Andrés San Andrés del 94, que después no se reconoció. Dime quién pudo acercar al gobierno mexicano a la presidencia a negociar, porque el gobierno ha dicho: oye, estos cuates van con todo, exigiendo lo que se merecen, vamos a ver, vamos a escucharlos. Y obviamente se, se perdió todo, su comandante Marcos y demás se fue perdiendo y pues ya no continuó el movimiento pero yo creo que eh, gran parte de este desconocimiento que tú comentas es porque no viajamos porque no escuchamos a, a, a nuestras comunidades porque no vamos vamos de turistas pero no vamos no vamos de, de viajeros a conocer las ciudades no decía el Che Guevara las ciudades se conocen caminando yendo a los hospitales hablando con la gente local y al menos yo tengo socios en el sureste mexicano y es gente bien trabajadora es gente bien noble que de mucho empuje y cuando hablan de eso a mí me da tristeza también porque también como tú dices ¿cuándo nos vamos a unir? yo creo que cuando, cuando nos eduquemos y cuando viajemos creo que viajar es gran parte de, de todo este cambio de visión este, eh, Diego, en temas de, de, de viajes o sea, Canadá ¿qué has visto en Canadá que te haya cambiado tu forma de, de pensar? es un país de primer mundo pero dos o tres puntos que me digas del por qué Canadá es un país exitoso. ¿Cuál es su modelo que se pudiera replicar a nivel Latinoamérica para
0: hacer cambiar el entorno? pues. Mira, empecemos, por ejemplo, si tú ahorita, cualquiera que está viendo, puedes estar tú en un país, en el país en el que estés, hay árboles afuera de tu casa, hay agua potable, agua dulce, hay, hay tierra fértil y digamos que de alguna manera te puedo transportar ahorita a la ciudad a la que yo estoy, Edmonton. Está congelado, congelado. El piso está congelado. Tiene menos gente que el área en la que estás, lo más seguro, y está produciendo 50 veces más. ¿Por qué? O sea, porque esta área que está congelada tiene menos gente, tiene menos recursos. Las que viven aquí tienen 100 veces más que el que está allá donde la tierra es fértil y rica. Entonces, tienes que venir aquí y verlo. El punto número uno es la honestidad en los servidores públicos. Los impuestos que se recaudan se usan para lo que son. Esa es la causa número uno. Causa número dos, las personas. Las personas no son partícipes de la corrupción. Que si algo se te hace más fácil por hacer algo chueco, simplemente no lo hacen. Y número tres, esto lleva generaciones de ser así. Estas personas se benefician de un sistema que los ha beneficiado a ellos y se construyó para beneficiarlos a ellos desde generaciones atrás. Entonces, estos tres elementos llevan generaciones siendo eficientes, el gobierno es honesto y las personas son honestas. Si podemos aplicar estos tres a América Latina, seremos la potencia que deberíamos los recursos, los recursos, los impuestos, y además de que tenemos un
1: país altamente eh, con recursos tan interesantes. Tú lo dijiste ahorita, el ámbar. El ámbar se da nada más en tres o cuatro países a nivel internacional. Entonces, tenemos dos océanos de una ubicación geográfica tan interesante que, bueno, yo estoy seguro, Diego, que muy pronto el latino, eh, por medio de, de comentarios y gente como, como, como tú, vamos a poder darle un, un giro total a nuestra historia. Tenemos una historia de grandeza. Esta, la gente que está escuchando, ya vi que se reportan de Nueva York, de Querétaro, de Puebla, de Argentina, Chile. Saludos a todas las personas. Eh, por favor, compartan esas charlas si tú crees que le va a servir a otro latino, porque el principal punto de latino para poder crecer es compartir información de valor a los latinos, ¿ok? Entonces, comparte esa charla con Diego, Saúl, eh, déjame aquí alguna pregunta que tengas para él, y en lo que me hacen las preguntas, eh, Diego, tú hablas mucho de, predicas mucho la humildad, cuando dicen, oye, es un creador de contenido, sí, pero también tú te autonombras albañil, eh, trabajador.
0: Yo, yo, la verdad, no lo veo como humildad, lo veo como realidad, no, no me identifico como youtuber cuando... La gente dice, ay, los youtubers, pues sí, los youtubers, esos tipos son, punto. Y aparte, yo, yo me levanto a trabajar, a proveer para mi familia y me gusta muchísimo. Me. Es, es, disfruto mucho mi trabajo y yo creo que por eso también me identifico más como trabajador de la construcción que como influencer. Y últimamente los influencers no son personas, hay excepciones, pero por lo general no son personas admirables. Los, son personas a las que no les interesa el bien común. En sí no quieren ayudar a la causa. Solo quieren ser populares. Quieren ser relevantes en redes. Yo digo que ese es el problema con los influencers. Les preocupa más los, los, el, el, la imagen o los patrocinios que el impacto positivo en su comunidad.
1: Yo creo que también el ego, ¿no? El ego te impacta en... en... O en, o en no querer, no sé, o sea, realmente como que estás en, un, en una postura y ya no puedes dar marcha atrás, estás viendo una novela y tu propio ego dice: No, es que yo soy, yo soy acá, voy a cobrar y yo tengo. Y como es, tú llegas a un punto en el que ya dejaste de compartir valor y es cuando se pierde eh, toda, toda la esencia o convertido en un influencer, creo yo, porque para hacer dinero, pues está bien, pero o sea, hay gente que hace lana, o sea, ¿cómo te puedo decir? Chambeando como tú. Ser influencer debería ser compartir algo de gente que está haciendo cosas de éxito, este, en la vida. Oye, mi Diego, y pues bueno, me gustaría ya poder ir cerrando aquí esta charla muy bonita con contigo de todo, de todo, con todos los latinos. ¿En qué se inspira Diego? Eh, no sé si digo, además de temas familiares, algún personaje, alguna película, algún libro, ¿qué es lo que te hace como que eh, no sé, tus películas favoritas tus libros favoritos, ¿hay algo que te inspire algún personaje para 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 como prototipo o ideal?
0: Mira, películas la verdad te la debo, he visto muy pocas por libros mira, hay un libro de Luis Pasos eh, que dice que la moneda en México debería ser de plata y que nos convertiríamos en una potencia ese libro está bien interesante hay otro libro de este año reciente se llama uh, Amadeo, que es sobre la inteligencia artificial y todos los trabajos que va a reemplazar, ese libro también, y hay una colección que es del Foro Económico Mundial que dice por qué los países pobres son pobres y por qué los países ricos son ricos, y es una compilación de tesis de economistas de todo el mundo que está, que te explota el cerebro, esa es la que he estado leyendo este año, del Foro Económico Mundial tiene economistas, economistas de Alemania, economía, de México, de todo el
1: mundo. Okay, lo, lo, voy a, lo voy a buscar. Este es ese libro es, el que dices. Dice. No, no es
0: un libro, es es una publicación del Foro Económico Mundial. Ellos compilan este tesis de los de los economistas y está. Pero que, te pone triste también porque ah, te da coraje. <risa> Hay otro libro también de, de un de un autor canadiense que se llama El Efecto de la Corrupción y esta persona estuvo en Dubái viendo cómo surgieron de ser un desierto y su papá estuvo en Japón cuando se reconstruyeron después de la bomba atómica y después él en Latinoamérica ve cómo es que estas personas no han salido y es por la corrupción y él anota todas sus, sus conclusiones muy triste y muy te abre los ojos Ajá, y otra cosa, ya la, la más frugal, más frívola que yo digo, fue Dragon Ball, <ríe> me inspiró a hacer deporte. No, es que ese, drago, ese Goku te inyecta una,
1: unas endorfinas Ajá. que... <ríe> Ajá, sí. Qué bárbaro. Oye, compadre, el último libro, el que su papá estuvo en Japón, ¿me repites el nombre, porfa? Ahorita no me acuerdo, es que los leo en línea. Ya, no te preocupes, ahí, ahí, ahí me lo mandas y... y... Digo, me interesó bastante. Yo por aquí tengo... Igual le recomiendo a la gente. Lo leí en línea y lo compré en original. De hecho, lo tengo sin abrir todavía. Ya me lo aventé porque me lo aventé en línea. Igual se lo recomiendo a la gente que le gusta leer. Se llama Las Venas Abiertas de América Latina. Es de Eduardo Galeano. Ya, ya acaba de fallecer hace poco. Es un uruguayo. Y este cuate también parte el por qué... Cómo nos han robado toda América Latina y otros países han enriquecido a costa nuestra. Ya tenemos ahí recomendaciones de Diego, varios, varios libros, y también yo les dejo este libro eh, que me gustó bastante. Lo compré y lo tengo nuevo porque me encantó todo lo que dice. Y si entendemos la historia, creo que podemos ya no repetirla o tratar de cambiarla, ¿no, Diego? No repetirla. Eduardo Galeano, ¿eh? pues sí, ahí está. Diego, pues gracias por tu tiempo, hermano. Me gustaría... Solamente que nos despidamos con un mensaje de, de Diego Saúl Reina, una persona latina que está rompiendo fronteras, que está luchando constantemente por sus sueños, que está haciendo cosas, cosas en grandes y que aceptó los sacrificios que conlleva ser diferente. Eh, Diego, ¿con qué mensaje nos quedamos? Si tuvieras que poner un texto en los libros de historia, de, de educación de México y de cualquier país de América Latina,
0: ¿Qué mensaje vendría, Diego? ¡Oh, wow! ¡Wow! A ver, pensé que me ibas a preguntar de mi TikToker favorito. Mira, diría, eres tú el contribuyente de clase obrera, el que crea la fuerza del país. Y, y otra cosa, si se les va a olvidar todo lo que dije ahorita, acuérdense solo de una cosa. Las ofertas de trabajo en Canadá en redes sociales son fraude. Ninguna empresa genuina se anuncia en Facebook o en WhatsApp. Todas estas ofertas de trabajo en Canadá, de albañilería, 500 vacantes, todas son fraude. El único lugar para emigrar a Canadá es el sitio oficial de inmigración canadá.ca Información muy
1: importante porque
0: nuestro dinero, nuestros
1: ahorros que con tanto esfuerzo, eh, lo, lo, lo hacemos como para que alguien se lo robe de una, de una mala manera y con dolo. Entonces, Diego, gracias por tus recomendaciones. Váyanse ahorita a seguir las redes, porque en las redes de Diego, muchos ya lo conocen, la mayoría lo conoce y me da mucho gusto, pero la gente que, que, que se va uniendo, váyanse ahorita con Diego Reina, porque Diego comparte información valiosa, de calidad y debe compartir las cosas buenas entonces vete al YouTube de Diego para que si te interesa irte a Canadá aprender un poquito de, de cómo se vive en Canadá este Diego él te dice todos los pasos y no hay mejor forma que aprenderlo de un latino y pues bueno Diego gracias hermano por tu tiempo Dios te bendiga grandemente que siga creciendo que tus proyectos se sigan cumpliendo y gracias realmente gracias por compartir hace falta esos comentarios de gente como tú que comparte y que externa simplemente gracias a toda la comunidad latina, mi Diego. Nos vemos en la siguiente. Saludos a todos, compartan y pues bueno, a seguir a Diego el día a día que cada vez se pone más interesante. Hasta la próxima y Diego, gracias hermano, un abrazo.
0: Igualmente, aquí estamos.